0: Bienvenidos a otro episodio de No sé si reír o llorar, les está hablando María desde ruido de la ruidosa ciudad de Los Ángeles, eh, probablemente la voz se me escuche rara, estoy intentando que no se me escuche así, eh, se me escucha la voz carrasposa, estoy, estoy intentando forzar la voz ahorita mismo, pero no quiero dejar ni siquiera una semana sin el podcast. Últimamente he estado demasiado full He estado haciendo casting desde que me levanto Hasta que me acuesto No he estado durmiendo muy bien tampoco He estado intentando aprend aprender guiones Y he estado full Y no me ha dado tiempo para las redes sociales Ni para el, el podcast Pero me gusta tanto, me está gustando tanto Grabar los podcasts que no lo quiero dejar como era el año pasado Que subía un día Y otro no, y otro sí, y otro no No, quiero hacerlo En serio, consistentemente Y... Ahorita mismo me encuentro en el punto en el que por fin, por fin, logré balancear mi vida personal, las redes sociales y mi salud mental. Por fin. O sea, me costó un año hacerlo, pero por fin lo logré. Y siento de que estoy regresando a las redes sociales diferente. Que por fin encontré, o sea, I figured it out. Y estoy demasiado feliz también con el podcast, no quiero dejar una semana sin el podcast, aún no tengo un día en el que yo les diga hey tal día, todas las semanas van a tener podcast porque como les digo, ahorita mismo estoy intentando figurar los podcasts estoy intentando ver más o menos qué días puedo, lo que sí les puedo decir es que estoy intentando mi mayor esfuerzo por tener todas las semanas un podcast todas las semanas un episodio del podcast lo que pueden hacer ahorita mismo es seguirme ¿En serio? ¿Please? También me ayudarían bastante si lo hacen. Porque así les va a llegar la notificación de cada vez que yo suba un podcast y así no se pueden perder ninguno. Les cuento, he estado viendo comentarios, es el segundo episodio que comienzo de esta manera, pero se los tengo que decir. He estado viendo comentarios y me encantaría leerlos, pero son bastante personales de las personas, o sea, no, no quiero leerlos aquí, ni tampoco decir sus nombres. Pero estoy muy, muy, muy agradecida de que en serio les esté ayudando el podcast. Yo comencé el podcast porque hace tres años yo no estaba en una muy buena posición y estaba intentando cumplir mis metas. Estaba aprendiendo sobre crecimiento personal. Estaba dejando de ser una niña y convirtiéndome en una adulta, lo cual es un cambio fuerte. Y um, comencé a leer, comencé a ir a terapia, comencé porque tampoco estaba muy bien cuando me mudé sola. De, o sea, no, no estaba en una posición muy bien. No sé cómo explicar eso, pero ustedes lo entienden. Y... Um, también estuve en depresión y en todo esto, entonces poco a poco yo fui aprendiendo y fui eh, conociendo trucos y creo que el podcast es eso para mí, es como lo que a mí me hubiese gustado decirle a mi yo del pasado, básicamente, eh, y sé que muchas personas están pasando por esto, porque es algo de la edad, las personas están transicionando de dejar de ser niños a ser adultos, están intentando figurar las cosas en esta sociedad que es un poquito complicada y... Me gusta muchísimo que les esté ayudando, en serio. Estoy muy feliz por eso y estoy muy feliz por sus comentarios. Si aún no he leído tu mensaje y me has escrito, discúlpame, lo estoy intentando. Pero también estoy intentando de no pasar horas en el teléfono. Así que me puedes dejar un comentario en Twitter, en una cuenta que... ¿Puedes hacer una cuenta de estas secundarias? <ríe> si no quieres dejarlo en público eh, y que sepan que eres tú y tus amigos y eso, si es algo muy personal, lo puedes dejar en cuentas eh, de estas, ¿sabes no? Pasa stalkear. <ríe> y así yo lo leo y todo perfecto, si es en serio muy urgente. Pero sí, en serio no se sientan, eh, ¿cómo es esa palabra? No se sientan apenados de escribirme. No, aquí hay confianza 100%, hay demasiada confianza en este podcast. Me pueden escribir con lo que sea que estén pasando ahorita mismo, con lo que sea que necesiten ayuda. Yo voy a intentar investigar al respecto, o aunque sea hablarlo un poco, aunque yo aún no tenga la respuesta. Y sí, el tema de hoy, hablando de podcast, el tema de hoy es un tema bastante, bastante complicado. El 14 de febrero, ¿ok? He visto en las redes sociales muchas personas haciendo videos, probablemente lo hagan simplemente porque sean virales o no, o en serio estén pasando por esto o no, pero está mal, ok, lo digo, <ríe> está mal. Eh, personas jóvenes diciendo, eh, estoy pasando el 14 de febrero solo, no puedo, y bla, 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 bla. Y no entiendo, en serio no entiendo, bueno, sí lo entiendo, pero lo digo figurativamente, no entiendo <ríe> por qué las personas tienen esta mala experiencia acerca del 14 de febrero. Primero que todo, no es solo el día de las parejas, ni el día de las amistades. Es el día del amor. Y eso es algo muy importante saberlo. Yo, en mis 19 años, solo he tenido un 14 de febrero en pareja. Para decírselos todos. Solamente un 14 de febrero en pareja. Y se los puedo asegurar, el resto de mis 14 de febrero solteran ha sido muchísimo mejor que mi 14 de febrero en pareja. El 14 de febrero a veces lo lo paso con amigas, a veces lo paso completamente sola, pero el día nunca pasa desapercibido, y es una de mis festividades favoritas, se los digo. Eh, lo puedo comparar con Navidad. Lo siento, pero lo puedo comparar con Navidad. O sea, de adulta, me gusta muchísimo el 14 de febrero, y es una festividad que me hace bastante feliz también entiendo por qué esa no puede llegar a ser la experiencia para otras personas, lo entiendo por completo pero no tiene que ser así para ti, ok, si este día estás eh, solo o no tienes amigos, o tal vez tus amigos tienen pareja, y la vas a pasar solo corazón I feel you <risa> o sea, simplemente siente y pasemos un rato aquí, y espero que te sientas mejor al final del podcast, del episodio, perdón eh, cuando yo estaba en primaria, estaba burda chiquita, eh, recuerdo que la mayoría de personas en donde yo estudiaba, en mi colegio, escuela, como tú le quieras decir, tenían novio. Todas las niñas tenían novio, todas, y eso no era algo muy lindo para mí, porque tú cuando eres niño o cuando eres adolescente... Tú quieres encajar en lo que hacen tus amigos. Es una etapa completamente normal. Y lo digo, completamente normal. Todos pasamos por ahí. No es lo correcto cuando tú creces y te das cuenta de eso, pero en el momento seamos realistas. Todos pasamos por ahí. Y yo quería también ser como las niñas con las que yo estudiaba. Yo decía, eh, este 14 de febrero yo voy a conseguir un novio. ¿Y qué estaba yo en cuarto o quinto grado? Eh, mi primer novio fue a los 16. O sea, se los digo... Yo cuando estaba creciendo no era la niña más bonita, ni tampoco era la niña más popular, por decirlo así. Yo era la niña que era amiga de todos, no era como que de esta niña que siempre tenía un novio. ¿Sabes de qué niña tipo de niña hablamos? De la niña que siempre tenía novio todos los años y que era súper popular y súper linda. Yo no era ese tipo, ¿ok? Definitivamente que no. Yo era más eh, tranquila. El punto es que yo recuerdo que ese día yo llegué llorando a la casa y diciéndole a mi mamá de que todas las niñas tenían un Valentine's. Que todas las niñas iban a pasar su 14 de febrero con su pareja o con sus amigos. Y todos iban a recibir regalos, menos yo. Obviamente es algo bastante estúpido ahorita que crecí. Pero en el momento era, era un show, era un show, ¿ok? Era en serio la depresión. Y yo recuerdo llegar a la casa a mi mamá y mi mamá me dijo... No, no, no. O sea, no, no carajita, no. Tú no vas a tener un novio simplemente... Por, porque, por la que la sociedad te está como que sintiendo que debes hacerlo por un día Primero que todo eso es demasiado erróneo Y estoy muy agradecida porque mi mamá me enseñó eso mi mamá me dijo primero que todo eso está demasiado erróneo Un novio no es algo que tú tienes que tener porque sí o para un día en específico Tiene que ser algo que tú ames y que en serio sientas en el momento Ok, si lo tienes bueno y si no también Ok, no sé si lo escucharon o no en el último clip pero resulta que tengo vecinos latinos enfrente de mi cuarto y comenzaron a hacer una fiesta random. ¿ok? Com literalmente comenzaron a hacer una fiesta random y tienen demasiada música, así que nos metimos al closet. Eh, les cuento, continúo con mi, con mi chisme, con mi historia. Ese día yo había regresado llorando a la casa y mi mamá me dijo que una pareja no era algo que yo tenía que tener por presión social o porque mis amigas lo tenían. Mi mamá me dijo que una pareja es... Bastante exhausto emocionalmente y que tiene que ser en un momento donde yo me sienta lista, ¿ok? Que yo tengo que decir que no cuando yo me siento que no es así, que yo no tengo que meterme en algo porque las personas se están metiendo en esa cosa. El típico es: si tú te lanzas de un puente, no, ¿cómo es? Si tus amigos se lanzan de un puente, tú también, ¿sabes? No, el típico sermón de las mamás. Pero mi mamá lo dijo de una manera bastante madura y bastante. O sea, como que en serio lo entendí en el momento y estoy muy agradecida por eso también. Pero mi mamá me comenzó a decir ese día, el día del amor y la amistad no es solamente un día de pasar con novios ni pasar con amigas. Es un día en el que tú pasas con las personas que amas o pasas contigo mismo porque te amas a ti mismo. Es un día en el que tú tienes que hacer cosas por ti mismo porque estás agradecido de tu cuerpo. Porque tu cuerpo te ha mantenido viva por un año más. Por eso estamos agradecidos. En este caso, seamos sinceros hey, sobrevivimos al coronavirus Tenemos que estar agradecidos con nuestro cuerpo por eso Eso es amor propio ¿okay? Entonces, mi mamá me dijo Que ese día era por todo lo que yo amaba Y Desde entonces, mi mamá y yo nos regalamos Algo en San Valentín todos los años Y sí <ríe> Siempre, siempre, siempre mi mamá hacía mi Valentine Y al igual que mi papá Siempre en mi familia nosotros nos regalamos algo O hacemos algo entre nosotros entonces, si tú ves San Valentín desde esta manera, realmente es una muy buena. Desde entonces, mi mamá me enseñó que cada San Valentín tú tenías que hacer cosas que amabas. Porque como es el día del amor, tú tienes que hacer cosas que ames ese día. Por ejemplo, yo soy actriz. Corazón, yo amo el teatro. Amo ver teatro. Entonces, lo que hago ese día, por ejemplo, podría ser ir al teatro. Entonces, pictúrense en el día. Me levanto. Me hago un desayuno espectacular porque de pana estoy agradecida porque el, mi cuerpo sobrevivió el coronavirus y es demasiado sano y estoy agradecida por eso. No importa la forma que sea, lo importante es que me mantiene viva y, y, y pues, tiene su propósito, ¿no? Entonces yo hago mi desayuno nutritivo y en forma de corazón para ser más cursi. Después de eso yo salgo a mi parque favorito o a mi tienda de ropa favorita y compro aunque sea algo chiquitito para mí, aunque sea un ganchito. De cabello, pero lo compro para mí ese día. Después de eso puedo llegar a salir a comer mi plato favorito y me siento a ver la ciudad porque amo donde vivo, porque de pana es, es lindo. Después de eso puedo regresar y llevarle chocolates a mi mamá o a mi papá o a tu amiga que, que tú de pana quieras demasiado o a tu amigo que de pana quieras demasiado, pero no tiene que ser un día que sea todo absolutamente como hay parejas. Y miren, yo he visto personas que se han metido en relaciones simplemente por no pasar el San Valentín solo. No sé qué tiene la sociedad al respecto de San Valentín y de pasarlo solo. Y de por qué se sienten como fracasados si lo pasan solo. Lo cual está extremadamente mal. Primero que todo porque somos demasiado jóvenes. No sé por qué tenemos esta presión de estar en pareja cuando somos demasiado jóvenes. Y ya voy a hablar al respecto porque... That's wrong. Pero muchas personas se meten en pareja simplemente por el miedo, o por por lo menos recibir un regalo, o por pasar el día con alguien, porque tienen miedo de estar enfrente del, del televisor viendo una película romántica y llorando ese día porque no tiene a nadie, lo cual es demasiado deprimente, créanme. Ahora, no entiendo cuál es la presión con que tú tienes que ser joven y tener una pareja, ¿ok? No lo entiendo. Miren, tenemos como aproximadamente de 60 a 70 años de vida, lo cual es burda tiempo. ¿Y qué tenemos? ¿Somos adolescentes o estamos los 20? Estamos demasiado jóvenes. Vamos a pasar, o sea, si nos llegamos a casar o llegamos a encontrar a la persona perfecta, vamos a pasar casados que sí que 20, 30 años. Al, en algún punto de nuestra vida vamos a tener una familia, vamos a tener hijos. Y en todo, en, durante toda esa época, tú vas a desear haber tenido ese tiempo. No sé si me explico, pero esto lo hablé con mi mamá una vez y me, me voló la mente. Cuando tú imagínate ahorita mismo, tú estás aquí imagínate de cuando tengas tu familia, ¿verdad? O sea que sea en la que la quieres tener, eso no es mío o sea que sea cuando tengas tu familia y tengas tu pareja y ya estés pasando tus días de tu vida todos los días van a ser igual y tú ya no vas a tener tiempo para ti mismo en ese momento, imagínatelo vas a desear haber estado en, tus, en tu adolescencia o en tus 20 años y haberte divertido pero no lo hiciste porque estabas Pasando el tiempo con relaciones las cuales eran sin sentido para ti. No tenían nada de sentido para ti. Solo no querías estar sola. Y no pasa ese tiempo contigo. Y ahora tienes que proveer para tu familia. Y tienes que estar ahí para tu esposo o esposa. Mm -hmm. O tienes que estar ahí para tus hijos, obviamente. Pero ya no vas a tener ese tiempo sola o solo. Y cuando lo piensas desde ese punto de vista... Es mucho más fácil estar solo Aparte, seamos sinceros Yo soy actriz, ¿ok? Yo vivo en Hollywood Yo estoy intentando ser actriz en Hollywood um, Estoy haciendo casting Pero el punto es que muchas películas Nos hacen creer de esta relación perfecta En la adolescencia O en los años 20 De que se conocen en la universidad Y que se conocen en la high school Que se conocen en el colegio Por los casilleros Bullshit Bullshit Y te explico por qué Te explico por qué cuando tú eres adolescente, no te conoces perfectamente. En los años 20 aún te estás conociendo, ¿verdad? Tú no eres la mejor versión de ti mismo y la mayoría de adolescentes tienen problemas personales. La mayoría. Eh, o tienen que aprender porque tienen ira, o tienen que aprender porque tienen celos, o tienen que aprender a controlar ciertas cosas... Pero el punto es que nos, ninguno de nosotros somos la mejor versión de nosotros mismos. Literalmente tenemos problemas. Y vamos a crear problemas grandes. Vamos a crear eh, discusiones grandes. Porque la mayoría de nosotros es, somos inseguros. Y es completamente normal corazón. Es la edad. ¿Ok? No te estoy diciendo que todas las personas de 20 años son seguras. O los adolescentes. Porque eso sería mentira. Pero como la mayoría de nosotros somos inseguros. Vamos a estar en una relación con celos. Con rabia. Con ira. Y no, no va a ser una muy buena experiencia. Obviamente las películas de Hollywood te lo van a colocar como lo mejor que ha pasado en la fucking vida. Como eso eso es lo que todos deberíamos aspirar. La típica relación de adolescencia. Y yo en una oportunidad, eh, yo siempre he sido como que muy independiente emocionalmente. Pero en una oportunidad yo quería la experiencia de el novio adolescente y de yo en la high school y todo eso. Y, y tuve una relación. Buena experiencia no fue, porque ni él era la, lo, él tenía muchos problemas. Y no lo voy a negar, yo también tenía que joder. Y eso me creó heridas a mí, las cuales tuve que sanar bastante tiempo. Y yo, yo estuve hablando de eso con mi mamá y con mis tías hace poco. Acerca de lo, los problemas de las relaciones de adolescentes. Y ellas me decían que ellas han crecido con inseguridades sobre sí mismas. Y sobre todo esto por haber tenido relaciones... Amorosas en la adolescencia Porque Las relaciones amorosas en la adolescencia Es como dos bebés con tijeras Alguien Alguien va a salir herido Alguien va a salir herido sí o sí Entonces, el hecho de que nos, como Nosotros como jóvenes Nos sintamos presionados A tener una pareja El 14 por simplemente un día Por no pasar solos Nosotros un día Es demasiado erróneo Está demasiado mal en cream. Está demasiado mal. Y regresando al tema este de que cuando tú te cases, o si no te quieres casar, bueno, como sea. Cuando tú seas adulto o tengas, por ejemplo, un trabajo el cual requiera todo tu tiempo. Tú vas a, vas a querer pasar esta época de tu vida. O sea, vas a anhelar haber disfrutado esta época de tu vida. Porque yo he hablado con muchos adultos que han dicho eso. Han dicho, hey, yo no podía estar solo o sola, yo no podía, o sea, es que no podía yo tenía que salir de una relación a otra, a veces tenía de dos novias, de tres novias, de cuatro novios al mismo tiempo, porque tenía pánico de estar solo, y tenía hasta novias de repuesto novios de repuesto, porque me daba pánico estar solo, o sea, tenía que terminar y comenzar con otra, o con otro Ey, no se imaginan el montón de adultos que me han dicho eso y es como que ellos ahorita dicen, me hubiese encantado viajar solo. Darme la experiencia de ir a una fiesta solo. Me hubiese encantado esa experiencia. Así que disfrútala tú. Yo hablo con muchos adultos en mi vida. Yo soy hija única. Y crecí hablando con adultos. Y eso me hizo dar una perspectiva diferente sobre mi vida. Y qué estaba haciendo con mi vida. Pero llegué a la conclusión de que... Eso tampoco quiere decir de que hey, es imposible. No, está ronísimo tener un novio cuando, o novia cuando tú eres joven. No... Definitivamente que no, pero que sea una persona que valga la pena, en serio. Que sea en serio una persona que valga la pena. Que tú te ames lo suficiente, que él te ame lo suficiente. Que sea como esto de que, que puedan hablar, okay Que, o sea, eso sería la, la relación por la que todo el mundo debería buscar. Una relación que digan, hey, mira, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo insegura porque tú acabas de subir una foto y yo sé que eso está erróneo y estoy intentando calmarlo. Pero, por ejemplo, eh, mi ex me engañó varias veces y esto creó inseguridades en mí. Y estoy sintiendo estas inseguridades contigo. No quiero hacerte daño, pero en serio quiero que sepas que me siento de esta manera. Y hablemoslo, o sea, ayúdame a intentar cal calmarlo y que lo logren juntos. Eso sería una relación muy buena siendo joven. Muy buena, en serio que sí. Pero tiene que ser por alguien que valga la pena. Oh, o sea, si vas a durar soltero cuatro años, cinco años, hazlo. ¿Cuál es el miedo? Eres joven, como te dije antes, tienes como 60 años de vida por delante. Pasa tiempo contigo mismo. Yo decidí que en mi adolescencia, bueno, tengo 19, está terminada mi adolescencia, que en mi juventud iba iba a ser dedicada a cumplir todo lo que siempre he querido. Obviamente no tengo el dinero suficiente para hacer todo lo que quiero, pero tal vez lo puedo hacer con una mochila. Tal vez me haga feliz irme a la punta de una montaña y leer un libro. Y eso voy a hacer. No, no cuesta mucho dinero, pero eso voy a hacer. Tal vez viajar como mochilera, sin dinero, con una amiga, que tampoco tiene dinero, pero las dos estamos como mochilera y estamos comiendo arepa de desayuno, almuerzo y cena, corazón, porque no hay plata. Algo así. Y son experiencias que cuando tú crezcas, Vas a decir, viví esta etapa sola O solo Viví esta etapa y estoy lista Para la siguiente etapa Estoy definitivamente lista para la siguiente etapa y, y puedo Tener una familia O puedo pasar el resto de mi vida con alguien Porque ya pasé suficiente tiempo conmigo Ya me descubrí, ya sé quién soy Y soy feliz con lo que hice, ahora quiero compartir Este amor y estas experiencias con otra persona Y eso sería espectacular Y como dije antes, o sea, no es que le diga que no absolutamente todas las personas. Probablemente de aquí a un año yo tengo una pareja. O probablemente de aquí a meses yo tenga una pareja. Eso no quiere decir de que no vaya a tener nunca a nadie mientras sea joven. Pero sí tiene que ser una pareja. Obviamente que, primero que todo, que valga la pena. Y segundo, que me dé mi espacio para crecer y vivir mis experiencias. No tiene que ser una persona que simplemente yo salga por no sentirme sola. Porque las... Películas nos dicen de que no debemos estar solos cuando somos jóvenes porque si no somos losers, patético, patético corazón, patético. Entonces, como dije antes, si tú en el día no tienes con quién pasar tu 14 de febrero, o ponte que ahorita mismo estés en una ciudad como yo, que estoy en una ciudad que estoy muy lejos de mis padres y que mis amigas tienen pareja y de que la voy a pasar solita, no quiere decir que eso sea una mala experiencia, ¿ok? Eso quiere decir de que puedes durar el día para ti y va a ser como una especie de amor propio, amor por las cosas que haces. Si te gusta pintar, pinta ese día. Si te gusta como te hace cierto peinado, hazlo. Aparte, el 14 de febrero cae el lunes, corazón. <risa> Esperanzas no tenemos, no mentira. Um, Trata de hacer las cosas que amas ese día. Si amas el arte, vio un museo. Si amas cierto cantante, ve a un concierto. Probablemente haya un concierto el 14 de febrero o una semana después, pero sigue siendo, por el 14 de febrero puede ser tu regalo. Si te gusta la naturaleza y quieres en serio pasar un día, mira, en todas partes del mundo hay un parque cerca. En todas partes del mundo. Tú puedes ir a un lugar que sea un poquito retirado de la ciudad o de donde sea y puedes irte con un libro, tu perro... Porque amas tu perro, bro, y si no tienes un perro, lo que sea, tú solo. Y pasa ese día contigo, ¿ok? No quiero ver más videos ni comentarios de... Es 14 de febrero, la voy a pasar soltero, no. No, en lo absoluto que no. Cuando llegue la persona, llega. Pero no tienes que esforzar que llegue, ¿ok? La persona tiene que ser la correcta para ti, no tiene que ser cualquiera. Les pregunté en Instagram que me hicieran preguntas... Creo que eso está mal dicho. Pero bueno, lo entendieron. Les pregunté en Instagram que me hicieran preguntas acerca de este podcast. Acerca de este episodio del podcast. Y lo subí hace cinco minutos. Así que simplemente voy a decir las preguntas que hicieron. Y les digo. La primera pregunta es de Angélica. Dice, consejo para no sentirte la oveja negra de, de ese día. Si tú te sientes bien contigo mismo, no vas a sentirte la oveja negra. Si tú en serio hiciste las cosas que te gustaron ese día no vas a sentirte la oveja negra. Porque, corazón, yo no me voy a sentir la oveja negra si fui al spa ese día. O si me comí mi comida favorita ese día. Es como que yo disfruté mi día y no me voy a sentir la oveja negra. Eh, el siguiente, Guillermo, dice, el 14 no es solo para estar con tu pareja. Completamente. Siguiente, dice Jaime, yo pienso que a veces las personas sienten que estar soltero es malo. Hay muchos comentarios como este ahorita mismo. Y por eso mismo hice este episodio del podcast. Y sí, te Estoy de acuerdo por completo con este, con este comentario. Sí es cierto, muchas personas creen que estar soltero es malo o que eres la oveja negra por alguna razón. Y no lo es. Es bueno pasar tiempo contigo mismo, no siempre tienes que tener a alguien. ¿Cómo lidiar con la presión social de ese día? Como lo dije antes, todos pasamos con esta cuestión de la presión social de sentir que tenemos que estar como las demás personas y cuando uno es joven eso es completamente entendible sé que está mal pero es completamente entendible no te voy a decir como que está mal uh, 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 uh. si sí, tus amigos se lanzan de un puente tú también no porque lo entiendo mm. pero te digo de que haz de este día lo mejor que puedas y se te va a quitar la presión social eh, cuando tú te sientes bien y cuando estás siendo feliz no te importa cómo esté el del lado o qué está sucediendo a tu, a tu alrededor como que sea si que él tiene pareja y yo no ni nada de eso cuando tú de en serio te tomas este día y haces lo mejor que puedes con este día es imposible que te sientas así mm. y el resto simplemente está diciendo lo mismo sobre la presión que sienten de que de que tienen que que es tener una pareja ese día lo siento lo estoy leyendo antes de decirlo en voz alta Mejor sola que me la acompañe totalmente. Y luego una seguidora dice: Extraño a mi No voy a decir su nombre porque sería bastante cruel. Eh, pero sí. sí, te voy a escribir y te voy a decir a, tu pregunta. Acaba de aparecer en el podcast eh, para que ya sepa que le estoy respondiendo. Pero eh, mira, es completamente entendible. Date tu tiempo. Ella dice que ella extraña su vez. Mira, date tu tiempo para superar a la persona. No tiene que ser que lo tienes que superar ni olvidar por completo. Porque mira, puede ser que te tome meses, puede ser que te tome años. Hay personas que superan parejas a los años. Así que simplemente te digo, hey, toma tu tiempo. Siente lo que tienes que sentir. Llora lo que tengas que llorar. Literalmente saca la cosa, o sea, saca lo que sientes. No... Por amor a Cristo, no hagas lo de un clavo, saca otro clavo. Eso es un error muy grande. Debería hacer un podcast sobre esto, definitivamente. Eh, eso es un error muy grande. Definitivamente, no hagas lo de clavo, saca otro clavo. Ni lo de voy a estar con alguien porque tengo miedo a estar soltera ese día. No, ¿ok? Yo sé que extrañas a tu ex. Pero, amiguita, eh, es un sentimiento completamente válido, ¿ok? No lo presiones, no lo coloques bajo la cobija diciendo como un, Bajo la alfombra como que no, esto está mal, no lo quiero sentir. Siéntelo porque es completamente válido tu sentimiento. Y a pesar de que tú extrañes a tu ex, no quiere decir de que no te ames a ti misma. Así que este día que se trate de ti. ¿Ok? Trata de, de hacerte feliz. Tra uh, 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 te tengo uno bueno. Trata de hacer las cosas que él no hizo ese día. Está buenísimo. Acepta. Eso fue un tremendo consejo eh, Tengo que aceptarlo, no mentira <risa> Trata de, por ejemplo No, él nunca me regalaba rosas Y a mí me hubiese gustado que me hubiese regalado rosas Cómprate rosas Y las más bonitas que hayas visto en tu vida Cómprate rosas Que a mí me hubiese gustado que me hubiese regalado X cosas Pero nunca lo hizo porque Él no era detallista Cómprate eso Y, y en serio, está, está buenísimo O sea, <risa> haz lo que él no hizo Y aparte, aquí hablando de que no superes a tu ex Hey, te voy a decir el mismo consejo que le dije a mi mejor amiga que ayer estaba borracha. <risa> um, agarra un papel cuando tú puedas y escribe cómo te gustaría que te trataran. Porque mira, si es tu ex, corazón, probablemente no te haya tratado muy bien. Pero yo sé que cuando uno termina con una persona, uno los coloca en un fucking altar. Y uno cree que es la persona más perfecta del mundo cuando realmente no lo es. Ni lo fue, ni lo va a hacer, pero tú lo colocas en ese pedestal. Eh, a mí me pasó que yo cuando terminé con mi ex, yo lo coloqué en un fucking pedestal en el que definitivamente no tenía que estar. Pero yo creía que era la mejor persona del mundo. Y yo creé una versión de mí en la cabeza que el pana no era. No era. Y yo regresé con él. Y cuando regresé me di cuenta de lo horrible que me trataba y de pana la mala persona que era. Y esto me hizo quitarme los sentimientos así. Entonces no cometas el error de tener que regresar con él para darte cuenta de lo horrible persona que es probablemente lo es, um, y haz lo siguiente. Escribe en un papel cuál sería tu pareja perfecta, okay? ¿Cuál sería tu pareja, pareja perfecta? ¿Cómo se ve? ¿Cómo huele? ¿Cómo... qué hábitos hace? Um, ¿Cómo te trata específicamente? E -ey, en, este, en este paso, coloca detalle, coloca detalle. Coloca cómo te trata específicamente, cómo te hace sentir esta persona, cómo es su personalidad, qué cualidades tiene, que es muy cariñoso, qué es esto. Escribe todo lo que a ti te gustaría en una persona. Y ahora, después de que lo termines, te voy a decir, esa persona está allá afuera y existe. Esto más que todo sería como ley de atracción. O sea, si tú crees en la ley de atracción o no, cree, hay billones de personas en, esta, en este planeta, somos una roca girando en el espacio que tiene burda gente. Y en, entre esa gente está esa persona, créeme, créeme. Y simplemente entiende de que esa persona está ahí afuera. Lo que tú quieres, te quiere. Esa persona te, probablemente también tenga a una persona como tú en la cabeza, ¿me entiendes? Que crea que sea la persona perfecta para esa persona. El punto es que aún no lo conoces, ¿ok? Y durante el tiempo mientras lo conoces, trata de enfocarte en ti. Trata de hacer las cosas que a ti te gustan. Trata de pasar el tiempo soltera. Trata de disfrutar tu tiempo soltera. En algún momento va a llegar esta persona, ¿ok? Y te cuento una historia. Eh, yo una vez hice esto, ¿ok? Yo una vez hice esto de eh, escribir la persona que en serio sería la persona de mi vida, o sea, como que escribirla tal cual. Y, y esto es vergonzoso lo que voy a decir, <risa> pero yo tengo un crush en un cantante de rock que se llama Curicovain. Y desde siempre, o sea, fue mi primer crush. El punto es que a mí me encanta este hombre. Y yo dije... O sea, lo estaba intentando, ¿ok? X. Yo dije... Tenía 17 en mi defensa. No, mentira, tenía 18. Eso fue el año pasado. El punto es que yo dije... Eh, esta persona me trata así, esta persona me trata aquí, tal, tal y tal. Y dije... Me gustaría que se pareciera a Kurt Cobain. Resulta de que semanas después... Yo estaba en un café de Los Ángeles y me conseguí con esta persona que se parecía exactamente igual. Y el tipo me trataba exactamente igual. Y el tipo me dijo, en, el, en, en la cita que teníamos, me dijo, no, no eso te va a parecer raro, pero yo siempre quise una persona como tú, una persona enfocada en las metas, una persona que en serio me entendiera. Y yo como, oh, what the fuck? Scary. Así que si crees o no bueno, en la ley de atracción Te digo, hay burda de personas en este planeta El punto es que yo en el momento Estaba, te acuerdas, En no, el año pasado Yo estaba como que En esta espiral de emociones y no estaba lista Para una relación, literalmente no estaba lista Para una, y yo me asusté Porque esta persona tenía como que toda su vida put together O sea, el tipo ya tenía su vida lista Tenía 23, pero tenía su vida lista Y yo no y definitivamente yo no, yo me estaba mudando a Los Ángeles, estaba fuera, o sea, lejos de mis papás, estaba en depresión y en todo esto, y obviamente no era el momento, entonces yo dije que lo mejor era separarnos mientras yo en encontraba mi camino y encontraba mi vida, y tal vez después nos encontraríamos, y él dijo que estaba perfecto. El punto es que, por eso te digo de que es importante darte el tiempo tú sola, ¿ok? O sea, date el tiempo tú sola para que crezcas personalmente lo que tengas que crecer pero que el tipo está allá afuera, está allá afuera, corazón. Y eso te va a ayudar a superar a tu ex. Y el resto de comentarios los estoy respondiendo al privado, pero... En serio, estoy muy orgullosa de mis seguidores. ¡Wow! Es perfecto, no necesito pasarla con nadie. ¡You go, girl! ¡Groll! ¡Groll! Eh, mejor estar sola que me la acompañe. Hay demasiados comentarios, demasiado buenos. Creo que eso es todo por el podcast de hoy, no sé por qué digo podcast, pero el episodio de hoy eh, les digo que la manera que ahorita tengo de crecer el podcast es que lo puedas compartir, así que si puedes compartir con tus amigos o recomendar mi podcast, en serio lo agradecería muchísimo porque es la única manera que tengo de crecer el podcast en este momento y porque el algoritmo aquí pues no funciona corazón y muchas gracias por haber escuchado este episodio muchas gracias por haber pasado tiempo conmigo en serio se te quiere burda y gracias, ¿ok? No seas tímido y escríbeme Pasa por ahí, salúdame Y nos vemos en el siguiente episodio Nunca sé, nunca sé cómo terminar estos podcasts Eso fue cringe